0: Eu sou Lucília Machado, titular do podcast aqui na Rádio Web Censura Livre, e hoje nós vamos falar sobre autismo. Antes de falar com meus convidados, a professora Diana Cavalcante e Caio Bujade, eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou com óculos dourados, de aro dourado, tenho nariz fino, boca fina, estou com uma blusa azul jeans, com fone de ouvido branco, estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui nessa imagem. Atrás de mim tem uma parede de salmão clarinho, um armário branco e um porta-retrato colorido. Eu queria dizer que é um prazer imenso, muito feliz estar com a Diana e com o Caio aqui para falar de um tema tão importante, né, que é o transtorno do espectro autista. Então, eu vou passar aqui por Ordem Alfabética, o Caio, para que ele se apresente e logo depois a Diana também, para se descrever e se apresentar e a gente vai conversar sobre o autismo e suas implicações e esse cenário é, que tanto é, estiga, né, e tantas perguntas e tantas questões trazem no nosso cotidiano. É, boa boa noite, Caio, é, pode se apresentar e seja bem-vindo a esse espaço de diversidade e inclusão.
1: Boa noite, eu agradeço muito o convite, eu sou Caio Bujade, psiquiatra da infância e da adolescência, é, eu sou especializado no espectro do autismo, tenho meu um mestrado em autismo, estou fazendo meu doutorado em tecnologia, ciência e inclusão na UF e sou presidente da Caminho Azul. Eu sou branco, magro, tenho cabelos curtos, castanhos, tenho o nariz avantajado, uma boca fina e tenho barba. É uma barba curta. Atrás de mim você vê um cenário que tem duas estantes com livros, você vê um, um puleiro, e um gatinho, que é o Uriel, meu que é o companheiro. Obrigado pelo convite, eu agradeço estar aqui hoje e espero que a gente se divirta.
2: Diana? Oi, meu nome é Diana Negrão Cavalcante, eu sou professora da UF, eu sou branca, tenho os cabelos compridos até o ombro, escuros, né, castanhos escuros, um pouco esbranquiçados com, com a idade. É, tenho a boca e o nariz de tamanhos medianos. Né? Eu uso brincos, né? brincos pequenos, em forma de, de mini corações. Estou vestindo uma blusa é, bege, né? e aparece né, na minha imagem apenas a, a, a minha altura até o ombros, atrás de mim, um armário e uma parede, né? que eu estou no meu escritório. É, eu agradeço mais uma vez também o convite da Lucília para compor esse tema tão importante nesse mês especial que é o mês de conscientização do autismo, né? E que a gente de, de grandes é, esclarecimentos para ajudar esse processo de conscientização. Eu sou mãe de uma de um jovem com autismo e também me descobri filha de um de um porque já é falecido, já há algum tempo, mas que também preenche todos os requisitos para ser ter sido diagnosticado com transtorno do espectro do autismo.
0: É, a Diana também, ela não falou, mas ela é coordenadora é. do nosso curso de mestrado de diversidade e inclusão da UF, só complementando aqui, e parceira do Caio é, no Caminho Azul. Então, eu queria que o Caio falasse para gente, a Diana já falou da importância nesse mês da conscientização do autismo. A gente fala muito do autismo, muito do autista, muito do, do espectro, mas, Caio, afinal de contas, o que é o autismo? O que é uma pessoa autista?
1: Bom, o, o autismo, na realidade, é um transtorno do neurodesenvolvimento hoje, mas que, em ciência, a gente já tem aprendido que algo um pouco mais complexo do que isso ele é uma desordem bioenergética intracelular que afeta múltiplos sistemas, só que os sistemas mais sensíveis e que são mais facilmente afetados são o sistema neurológico, neuropsiquiátrico e o sistema imunológico, mas também a gente pode ter instabilidades no sistema gastrointestinal, no sistema conectivo, no sistema músculo esquelético e, e assim por diante, né? Ele é uma desordem que afeta a gente desde o início do nascimento, desde antes, durante a gestação ou até durante a fecundação, ele pode se instalar e a partir daí eu vou tendo uma série de fatores que vão desencadeando e gerando processos em diferentes níveis de atuação em diferentes sistemas. Mesmo dentro do sistema nervoso, nós podemos ter alterações inúmeras e cada indivíduo, então, acaba apresentando um quadro específico. Basicamente, a gente tem alguns eixos, domínios de alteração, alterações é, que são importantes é, e clássicas a serem no diagnóstico, que são as alterações de linguagem, as alterações de senso de percepção, as alterações comportamentais, com comportamentos restritos, repetitivos e dificuldade no relacionamento com o ambiente, as dificuldades sociais, né, relacionadas ao cérebro social e à reciprocidade social, e as manifestações na, na, na motricidade, na marcha, na coordenação motora e algumas outras questões. Podemos ter alterações também no trato gastrointestinal, no sistema imunológico e assim por diante. É, o, o, o tratamento é um tratamento complexo que envolve um movimento transdisciplinar. E a gente pode ter, dentro do espectro do autismo, desde crianças graves com um alto impacto e uma deficiência intelectual muito grave ou crianças muito leves com altas habilidades e altas capacidades é, é, sem aparentes deficiências é, intelectuais, né? Ao contrário, até altas habilidades.
0: É hoje com o avanço, né, das dos estudos, das pesquisas, é Você diria que o diagnóstico está mais fácil? E qual a importância do diagnóstico precoce? Depois nós vamos ouvir a Diana, depois que o Caio falar, para ela contar também da história dela, da trajetória do diagnóstico do filho dela. Mas assim, a gente avançou no diagnóstico, Caio?
1: É, a partir do momento que você começa a avançar no entendimento fisiopatológico, no entendimento do que é o movimento do que do que é o autismo propriamente dito como entidade clínica automaticamente o diagnóstico começa a ficar mais é, como é que eu posso dizer é mais mais fácil de se diagnosticar né? a gente hoje tem mais marcadores para se raciocinar não são só marcadores comportamentais a gente tem também é, é, estudo e, e alguns marcadores como eletroencefalografia, ressonância ressonância magnética e alguns alguns exames ainda que a gente tem para sair que vão poder trazer um raciocínio diagnóstico no futuro próximo. Mas hoje ainda o diagnóstico é é, é puramente clínico e ele é baseado na na experiência do profissional que está atendendo. né? Geralmente pediatras, neurologistas, psiquiatras, e terapeutas, né, terapeutas, psicólogos e outros terapeutas, que é, geralmente a escola tria, né, ou os pais começam a sentir as primeiras dificuldades, geralmente de linguagem, até os dois anos de idade, e, e, e aí acabam buscando os médicos. Ainda existe uma dificuldade de diagnóstico precoce, ainda tem muitos clínicos que, principalmente para os quadros leves, acabam postergando o diagnóstico, gerando uma espécie de prejuízo, porque enquanto não tem o diagnóstico as crianças, não tem o tratamento, é, e, e isso acaba atrasando um pouco a questão do, 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 do diagnóstico e do, e do cuidado. Ultimamente isso tem melhorado muito, tá? isso tem melhorado, é, a gente tem melhorado muito o nosso padrão de diagnóstico dos últimos 20 anos para cá, mas mesmo assim a gente ainda está longe do ideal. Né? A gente ainda precisa diagnosticar criança, diagnosticar mais, melhor e mais cedo.
0: Sim. Então vamos ouvir um pouquinho a Diana é, para contar da saga dela, até descobrir o, o, o diagnóstico do filho dela, que hoje é um jovem autista, mas até você chegar a um diagnóstico você trilhou caminhos tortuosos, né Diana?
2: É é verdade, assim como o Caio falou, né, meu filho hoje está com 19 anos, então eu peguei uma fase em que o autismo ainda não estava tão tão conhecido, vamos dizer assim, né, então ele ele nasceu prematuro, o que é um fator potencial de de maior risco, né, para o transtorno do espectro do autismo, nasceu de 31 semanas, apresentou algumas características que que levaram a a uma intervenção precoce. Em nenhum momento a gente desconfiava de autismo, mas pela questão dele ser prematuro, ele teve um acompanhamento nas primeiras fases de vida. No entanto, com três anos de idade, como ele não apresentou atraso de fala, nem atrasos muito evidentes no desenvolvimento, é, ele teve alta das suas intervenções precoces e seguiu a vida. Quando entrou na adolescência, na fase da adolescência, aí começou o processo de, de sofrimento dele, né? que hoje eu entendo como um processo de sofrimento, porque ele se sentia diferente, sim, ele era diferente, ele sempre foi uma criança menos sociável do que os seus pares, ele sempre foi uma criança com um, uma, um prejuízo motor, ele sempre foi uma criança que a gente brincava, né, estabanada. Mas que essa, que essa característica, na verdade, já fazia parte de um padre, ele sempre teve muitos muitas questões é, gastrointestinais, alergias de, de repetição, mas isso tudo não me chamou atenção enquanto família, enquanto mãe. Apenas quando ele entrou em sofrimento na fase dos 10 para os 11 anos de idade, ele começou a apresentar comportamentos agressivos, que seriam uma uma forma de de expressar o sofrimento dele, né, dentro da condição autística que ele já tinha. Mas eu não tive o diagnóstico tão, tão rapidamente, eu procurei profissionais que que não não me indicaram, vamos dizer, um caminho tão tão fácil para o diagnóstico, ele começou uma intervenção, mas de uma forma que não foi bem conduzida, até que pela saga a gente começa, né, como na época já professora universitária, você começa a pesquisar, você começa a estudar, e começa a desconfiar de algumas características, Nesse processo foi quando eu descobri algumas características que se encaixavam com meu pai, né? E aí, desconfiando dessa, dessa característica autística do meu pai, eu procurei um especialista, né? Que foi quando me levou ao Caio, um especialista em autismo. E foi o Caio, né, na, na, nas consultas que, que eu levei meu filho para esse diagnóstico, que, que realmente diagnosticou. E aí sim a gente teve um processo de intervenção correta para o transtorno do espectro do autismo, que é multidisciplinar, que envolve múltipla, múltiplos é, profissionais e também uma intervenção em múltiplos ambientes. E desde essa época, foi isso em 2015, dessa época para cá, a gente teve uma progressão, um desenvolvimento do meu filho, é óbvio que ele continua tendo características inerentes ao espectro, mas essas características não estão mais levando ele ao sofrimento, porque ele tem intervenções né, que, que chegam ao âmago do, do, do desenvolvimento do, do indivíduo. Então, hoje a gente está num processo, mas o, até chegar ao processo o diagnóstico, levaram-se alguns anos, né? e com profissionais que nem nem sempre estavam atualizados para o o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, levando a essa essa demora no processo interventivo.
0: Diana, e nesse caminho, e como é que foi a inclusão escolar dele... desde a infância até a adolescência, e agora que ele está na universidade, como é que que foi esse caminho? Como é que ele percorreu esse caminho? E queria que você falasse especialmente como ele entrou na faculdade agora, né, na universidade, Federal Fluminense, em plena pandemia, né? Então, conta um pouquinho como é que foi esse caminho aí.
2: esse caminho é bem... é cheio de fases, é cheio de detalhes, né? Na educação infantil, os processos de de socialização dele sempre eram um pouco mais difíceis, mas eles foram possíveis, porque, instintivamente, de forma não não, pensada, ele estava numa escola que tinha um perfil acolhedor, um perfil inclusivo, Então, como ele apresentava dificuldades de relacionamento com seus pares, a escola da educação infantil conseguia lidar com ele, o que não aflorou as suas características autísticas. Eu comecei a ter grandes dificuldades com ele no processo escolar, nas nas passagens de fase da educação, por exemplo, do fundamental 1 para o fundamental 2, foi um grande baque para ele, porque a escola que ele estava acostumado desde a educação infantil não tinha é, a continuidade do Fundamental 2. Foi nesse período, coincidentemente, que ele entrou em sofrimento com a, as características do autismo, entrou em depressão profunda. Então, o, é, na primeira escola do sexto ano, né no primeiro é, nível do, do Ensino Fundamental 2, é, eu tive péssimas experiências escolares, porque ele não era atendido na sua especificidade, e cada vez o ambiente se tornava mais tóxico para ele. Até que, depois do diagnóstico, nós sentimos a necessidade de ter um mediador escolar quando ele estava no nono ano do ensino Fundamental 2 que é um direito do, da criança com autismo de ter um mediador, mas de acordo com as características pedagógicas do meu filho, ele precisou desse mediador no Ensino Fundamental 2 e foi no nono ano. Muito para suprir demandas da socialização dele, porque ele encarava o ambiente escolar de forma muito Agressiva, né? Para ele, o ambiente escolar estava agressivo, então ele teve esse processo de mediação no nono ano, que é um pouco complicado, né? Se, é, por ser um jovem, por ser um adolescente. E por muitas vezes ele falava, como, 'Por que, que eu preciso de uma babá?' Então foi todo um processo, né, de, de treinamento. É, psicológico, de atendimento psicológico a ele, para que ele aceitasse a presença do mediador como sendo uma pessoa que o ajuda, até que no ensino médio, essa escola que aceitou a mediação dele é, é, foi para é, que aquele continuou no ensino médio, foi, é, foi tão bem tratada em termos de, de entendimento do autismo que ele não precisou do processo do mediador ao longo do ensino médio. E essa escola foi a mais inclusiva que eu tive durante o período escolar do meu filho. E era uma escola preparatória para vestibular, por incrível que pareça, uma escola concluidista. Mas as pessoas que faziam parte desse processo estavam ávidas por conhecimento. Então, elas se abriram ao conhecimento A equipe terapêutica do meu filho foi até a escola, ela foi recebida pela escola, e a escola conseguiu se preparar para essa especificidade do autismo, o que possibilitou ele se desenvolver pedagogicamente e conseguir, né, no terceiro ano do ensino médio, a aprovação em duas faculdades públicas né, do Rio de Janeiro que foi a UERJ, que ele passou no curso de letras, como português japonês, e no, na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, no curso de física. E aí entrou a pandemia, e ele começou o curso dele né, de física na pandemia. E ele optou, né mesmo tendo passado em duas universidades, ele optou em ficar em física na UF, e está sendo desafiador, esse período, porque ele ainda tem especificidades, como o Caio falou, é, existe umas, umas especificidades Entendi. fisiológicas nele que precisa serem atendidas, né, e isso faz com que a gente continue no processo conversa com a universidade, conversa com os coordenadores, conversa com o ambiente universitário para que haja, continue havendo um processo de inclusão mesmo no ensino superior, porque as características ainda permanecem no no indivíduo.
0: Eu acho que eu perdi o som, não estou ouvindo vocês, vocês estão me ouvindo? Estamos. É, não estou ouvindo vocês, eu não sei... O que está acontecendo? Eu vou fazer a pergunta para o Caio e vou tentar resolver o problema do som aqui. Caio, o caso da da Diana e do filho dela é atípico, porque normalmente o autismo, na infância, nos nos primórdios, né, é que apresenta o diagnóstico, tem toda essa problemática com a escola... como é que você tem encarado, como é que você tem visto isso hoje, é, a relação com as escolas e qual a importância do que ela falou, que, é muito, que eu achei muito interessante, a intervenção, a, a, a equipe terapêutica e escola é essa conjunção escola-equipe multidisciplinar que cuida do autista estarem conectados é, é, nesse processo?
1: Essa é uma excelente essa é uma excelente é, pergunta né é, eu acho que primeiro falando um pouco é que você vê como é que é a, a ideia de como a informação né, chega até nós né é, o caso da Diana na realidade é um caso típico né é, não é um caso atípico é um caso, é um caso típico porque se você for olhar sobre a ótica daqueles indivíduos que estão, é, que apresentam o espectro do autismo é, o que acontece é que que você vai ver eles serem diagnosticados mais cedo, mas eles não são a maioria. Né? Quando a gente vai ver, então, o típico é aquilo que é a maioria. né? Aquilo que é a maioria. Então, infelizmente, principalmente quando a gente vai falar, quando a gente vai ver a porcentagem de casos graves e a porcentagem de casos leves, a gente vai entender que a porcentagem de casos leves é muito maior do que a de casos graves. O problema é que, quando você vai comparar os casos leves diagnosticados com os casos graves diagnosticados, você ainda hoje tem muito mais casos graves diagnosticados, ou pelo menos num número, num patamar igual, né, vamos dizer assim. O o número de casos diagnosticados graves e o número de casos diagnosticados leves está meio que parecido, né? Mas ainda pode ser que eu tenha um pouco mais de graves diagnosticados. Mas então, por quê? Porque a maior parte dos quadros leves não são diagnosticados, ou são diagnosticados muito tardiamente. Então, o que acontece é que o caso da Diana é um caso típico, né, é um caso típico. Não não seria o melhor, é o que ela viveu, realmente foi difícil, porque não é o melhor, o melhor é a gente fazer o diagnóstico cedo dos casos leves. E isso passa muito despercebido, porque... Existe um, um movimento do própria equipe médica de olhar o caso leve como casos que não há autismo é, e, a, e, e falar não a criança vai desenvolver bem não e os prejuízos são pequenos é porque a gente a gente está acostumado com um paciente com autismo com prejuízos tão importantes que quando a gente olha um prejuízo pequeno a gente não considera ele como critério diagnóstico e isso é importante por que, que é importante considerar um caso leve com com um diagnóstico porque os casos de autismo leve são pacientes que têm uma predisposição para doenças clínicas e psiquiátricas muito maior do que a população normal. Então, para você ter uma ideia, o que eu recebo de crianças deprimidas com 10 a 12 anos, por, por, por estarem sendo expostas a ambientes tóxicos na escola, em casa, em outras situações, e, e, e elas chegam por depressão e na realidade ela não tem depressão ela tem uma, quer dizer ela tem depressão mas essa depressão ela ela tem por trás dela um quadro de autismo de autismo leve em que aquele indivíduo tem uma alta susceptibilidade a desenvolver depressão bipolaridade o que eu recebo de crianças que vêm com o diagnóstico de TOD, que é transtorno opositor desafiador e que na realidade tem autismo porque na realidade ele não tem oposição e desafio, ele é uma criança inflexível e o paciente com autismo ele é inflexível e ele acaba recebendo diagnóstico de opositor e desafiador e ele não tem nada de desafiador, ele simplesmente é inflexível, ele é metódico, ele tem uma dificuldade na reciprocidade social e aí ele acaba recebendo o diagnóstico errado. Então é, é, isso é por, por um problema nesse diagnóstico precoce dos quadros leves tá e, e, e isso sacrifica a vida de um indivíduo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esse é o primeiro ponto da sua questão que eu acho importante a gente ressaltar. O segundo ponto que a Lucília trouxe é, é a questão do relacionamento dessa tríade, né? Que precisa funcionar. Esse é meu movimento de estudo do doutorado, tá, gente Então, eu tô aprendendo bastante sobre isso, que é, é a relação entre os ambientes de, de, de desenvolvimento. Então a comunidade ela é um grande sistema, ela é um ecossistema, e eu tenho microsistemas inclusos. Na realidade, não são microsistemas, são outros sistemas complexos que estão dentro dessa comunidade. E nesse sistema tá o ambiente domiciliar, o ambiente acadêmico, o ambiente religioso, o ambiente comunitário, o ambiente esportivo, e o ambiente corpo do indivíduo. O corpo do indivíduo é um ambiente também. Então, você tem todos esses ambientes funcionando em sistema. E quando a gente tem uma má gestão da informação, né, começa aí pelo raciocínio diagnóstico, por exemplo, eu preciso de uma informação para que aquele indivíduo funcione em homeostase com aquele sistema. Quando eu tenho uma dificuldade né, na gestão dessa informação, né? É, de, primeiro, um diagnóstico. Depois que ele tem um diagnóstico, a equipe clínica tem informações que são importantes, a equipe pedagógica tem informações que são importantes, a equipe é, família tem informações que tem, são importantes, e essas informações, por causa de, um defici, de uma deficiência aí não do indivíduo com autismo, uma deficiência do, do, da, da nossa soci, do nosso ambiente sociocultural por causa de uma deficiência do nosso sistema social que a gente funciona, essa deficiência faz com que as informações sobre esses indivíduos não fluam de forma natural. E isso não, 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 não acomete só os indivíduos com autismo, isso acomete indivíduo que tenha qualquer tipo de dificuldade, ou até habilidade. Hoje, um indivíduo com altas habilidades não consegue desenvolver os seus altos potenciais. Qualquer indivíduo hoje, numa escola, ou em qualquer sistema social que a gente tenha, ele pena para desenvolver as suas, os seus potenciais. Por quê? Porque as informações elas não fluem de forma natural nesses sistemas. Então, quando você pega uma criança que depende disso para viver, um paciente com espectro do autismo, ele precisa dessa fluência das informações para que ele tenha bem-estar, um bem-estar que as outras pessoas têm é, naturalmente, ele precisa que essas informações saiam do ambiente domiciliar, para o ambiente acadêmico, para o ambiente terapêutico, para é, o ambiente social, para o ambiente religioso, para todos os ambientes. Essas informações elas precisam passar por todas as pessoas relacionadas às suas necessidades especiais. Né? E o problema do espectro do autismo é que as necessidades são muito individuais. Então não adianta eu achar que eu já vi um indivíduo com autismo, que agora eu já sei o que todos os indivíduos com autismo precisam. Eu preciso conhecer exatamente o que é aquele indivíduo as informações necessárias para o bem-estar daquele indivíduo. Então o que acontece é que essa ingerência de informações que, o no, que, que a nossa cultura e que, que os sistemas de relações entre ambiente social, ambiente é, acadêmico, ambiente familiar, e todos os ambientes, essa, essa ingestão, essa dificuldade, eu, eu posso até chamar isso, eu gosto de chamar essa deficiência da nossa socia, da nossa ambiente social, né, da nossa cultura, de fazer com que é, é, essas informações tão importantes para que a relação das pessoas aconteçam de forma harmônica, de forma cooperativa, né? de, de forma inclusiva, vamos dizer assim, né? faz com que esses indivíduos sofram muito. Para falar bem a verdade, todos nós sofremos com isso. Não é só os indivíduos com autismo. Mas nós é, conseguimos sobreviver sem, às vezes, sofrer tanto. Para um pro indivíduo com autismo, isso seria indispensável para ele sentir-se bem para ele ter estabilidade, para ele conseguir sentir a mesma harmonia que as outras pessoas sentem. Então esse é um processo muito complexo de se analisar e e tanto que a gente está estudando isso na tese, na minha tese de doutorado e a Diana está me ajudando, que a Diana é minha orientadora, (risos) né? E e tem sido bem complexo porque a gente vai ter que estudar teoria de sistemas teoria de gestão de informação, tecnologia de informação, estudar raciocínio. A gente está indo desde a célula, estudando o movimento bioenergético intracelular, até o movimento da comunidade dos ecossistemas sociais, para poder entender como isso poderia ser feito de uma forma a ter ambientes enriquecidos de informação, para que os indivíduos se desenvolvam de forma mais adequada, de forma mais harmônica e possam chegar em grandes potenciais. Está mudo, Lucília, está mudo. Isso. Ah, agora ficou mudo. A coisa
0: é A situação é, é complexa, né? E, tanto que virou uma tese de doutorado, né? E, e você está muito bem acompanhado, porque a, a Diana, aí da área de biologia, né? e como mãe, e como. estudiosa, né, do caso, né eu queria que você falasse a gente tem muitas também questões em relação e dúvidas, nós que eu digo leigos, né, eu como uma pessoa com deficiência, também que já fiz mestrado na área, mas eu ainda sei muito pouco, e como a Diana falou, a gente aprende a cada dia, né, como você falou, cada indivíduo é único, eu como uma pessoa com deficiência tetraplégica, não tenho as mesmas necessidades ou as mesmas demandas de uma outra pessoa tetraplégica, assim como acontece com os autistas também, né E e muitas pessoas também não sabem, afinal de contas, a diferença entre o autismo e a síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger é um um autismo? Como é que a gente pode clarear isso para que as pessoas entendam isso de maneira bem simples, Caio?
1: Isso é é simples de entender, sim. O raciocínio do Hans Asperger apareceu muito próximo do Kanner que foi o indivíduo que é, teoricamente descobriu o autismo há 60, né? na realidade, 70 anos atrás, né? 70 e poucos anos atrás. É, e o, Eles escreveram quadros, eles estavam falando do mesmo espectro, né? só que um, um descreveu um quadro mais grave, escreveu 11 casos mais graves, e os, o Hans Asperger já descrevia casos mais leves, onde ele analisava mais o impacto do cérebro social mais indivíduos que não tinham atraso no desenvolvimento da linguagem, isso é, se comunicavam bem. Então, lá na frente, no futuro, discutindo os critérios diagnósticos, eles definiram os asperges como sendo indivíduos que tinham a inteligência normal, ou acima do normal, e que não atrasavam para falar, tá? É, enquanto que os indivíduos com autismo eram todo, todos os outros, né, vamos dizer assim, os indivíduos que tinham ou não deficiência intelectual, mas que atrasavam para falar, tá? era basicamente isso, só que isso gerou um problema muito sério com essas novas definições sobre o autismo, sobre a fisiopatologia, o entendimento do que é o autismo, começou a gerar muito problema, tá, gente, porque tinha, até começou a gerar um problema político, assim, do tipo de que indivíduos com Asperger não queriam mais ser diagnosticados com espectro do autismo, agora eles queriam ser uma entidade nova, e aí começaram a, eles começaram a bancar estudos, para que provar que o autismo era uma coisa e a Asperger era outra, e aí quando a gente foi descobrir, na realidade, a gente descobriu mais de quase mil tipos de espectros de autismo, e aí a gente ia ter que dar um nome para cada um, e ia ficar muito difícil de criar leis que protegessem todo mundo. A, gra- a grande questão é você, quando você tá aprendendo sobre ciência, o objetivo é é, produ- é proteger as pessoas. Então, como é que eu vou proteger mil entidades, né um, um monte de entidades clínicas diferentes? Então, é para a gente conseguir fazer isso, é, a gente incluiu as, os cientistas, né, a Organização Mundial de Saúde é, e os organizadores é, dos raciocínios diagnósticos, eles resolveram colocar todo mundo dentro de um espectro único, e aí você caracteriza que é cada indivíduo segundo a sua necessidade. E aí o nome áspera já saiu, ele não, ele não existe mais, é, tanto no DSM, na classificação americana, quanto na classificação da Organização Mundial de Saúde. Vai levar um tempo para a gente se acostumar com isso, né? Mas a gente já vem recebendo notícias que isso ia acontecer já há um tempo, né? Então, o Asperger, apesar de a gente definir hoje como um indivíduo que não tem atraso intelectual e não tem atraso de linguagem, ele meio que esse nome meio que caiu por terra, não, não se usa mais.
0: É bom saber, é bom aprender, né? É, e vou falar um pouquinho de capacitismo, Diana. É, o capacitismo é aquele preconceito, né? Muitas pessoas podem só para identificar o que, que é, que as pessoas têm em relação às pessoas com deficiência. Quando elas não veem a nossa potência, quando elas não veem, nos veem como seres inferiores, né? E isso acontece muito. Eu já vi vários casos de pessoas. Ah, é tão bonitinho, mas é autista. E tem aquele clássico caso, né? De que a gente já viu muitas vezes esse filme, né? de não convidar a criança para uma festa, todo mundo na, na, na turma é convidado e a pessoa, o menino com autismo, a menina com autismo é, não é convidada. É, como é, você já passou muito por essas situações. É, como é que está hoje? O capacitismo diminuiu? As pessoas estão mais conscientes? Eu não gosto muito da palavra empatia, não, mas as pessoas estão mais conscientes e, e eficientes no, no, no cotidiano ao lidar com as pessoas com, com autismo?
2: É, é, realmente, Lucília, durante todo o desenvolvimento, né, de uma criança com autismo, acho que a parte que mais dói nos pais, né, que que veem os filhos sofrerem é é essa exclusão, e muitas vezes uma exclusão velada, né, É, é quando se esconde, né, que vai ter uma festa, por exemplo, e o seu filho é o único que não é convidado. Isso, a gente sempre, eu acho que não tem um pai de autista que não tenha passado por essa situação, pelo menos alguma vez na vida, né, mas, assim, eu eu sou uma pessoa que tem uma visão um pouco otimista, porque nós estamos falando de autismo há bastante tempo, né? ela é assim, para o tempo científico é pouco tempo, mas a gente já vem falando, enquanto sociedade, há alguns anos, então, desde a lei né, da Berenice Piana, a lei de 2012, a gente vê uma crescente de que as pessoas estão um pouco mais sensibilizadas para o termo, pode-se ainda não saber o que significa na prática, mas pelo menos a a colocação, né, o termo autista, já não causa a mesma estranheza que que acontecia antes de 2012. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter atenção, eu acho que agora, no que você chamou a atenção do capacitismo, é, é querer que o autista tenha as mesmas características, vamos dizer, de uma pessoa neurotípica, não prevendo algumas dificuldades que podem acontecer por causa das características. né? E uma delas é a hipersensibilidade, por exemplo, sensorial, como o Caio falou. Então, você simplesmente achar que ao fazer uma intervenção você vai fazer com que aquela pessoa se torne igual à sociedade como um todo, ela também é uma forma de você excluir esse indivíduo, porque ele pode ser levado a a sofrimento. Então, eu acredito muito, sim, na sensibilização de você entender, né, eu acho que a sociedade está caminhando para isso, ainda está em passos lentos, mas está entrando num movimento de um pouco mais de entendimento da necessidade de se entender o que é o autismo para poder entender as particularidades do transtorno, né? E termos, né, pensando um pouco mais na área da educação, que é é a minha área profissional, a gente vê cada vez mais o movimento partindo né, dos professores, de de se capacitarem, de tentar entender um pouco mais sobre o autismo. E eu acho que isso vai fazer, a médio e longo prazo, com que a gente diminua as questões relacionadas a a esse preconceito, a esse capacitismo que está envolvido em todas as ações que a gente faz. né? Quantas vezes também, por mais que eu seja uma mãe de um indivíduo com necessidades, vamos dizer, específicas, né? algumas vezes, algumas ações minhas são mais fortes do que eu, é uma coisa dentro do do contexto de desenvolvimento, podem ser encaradas como capacitistas. Então, eu tenho que me policiar todos os dias também, para que eu não seja uma pessoa que também reforce na sociedade as questões relacionadas à a, a, a forçação do capacitismo nas pessoas com deficiência. Então, eu acho que, que dentro desse contexto é o que a gente tem visto, uma melhora, mas ainda precisa, eu acho que é uma melhora que vai ser melhor visualizada de, de médio a longo prazo.
0: Caio, quer complementar sobre o capacitismo?
1: Eu, eu, eu acho que foi perfeito vocês. é uma coisa de é difícil de não, de não concordar né, com esse movimento mas eu acho que o olhar, eu gosto de inverter o olhar né? o olhar tem que ser a gente tem um tipo de inteligência no nosso cérebro que se chama cognição moral é um tipo de inteligência que, que faz com que os nossos comportamentos eles, eles sejam controlados por algo que sempre se preocupa naquilo que você está fazendo, aquilo que você está sentindo, se aquilo é importante para o outro. Qual é a relação daquilo que você pensa, ou de como forma que você fala, ou da forma que você age, com a harmonização do ambiente onde você está? E o ambiente, nesse ambiente ele tem pessoas, pessoas que você está se dirigindo diretamente e pessoas que você está se dirigindo indiretamente. É muito interessante porque a gente fala, muitas vezes, de pessoas com deficiência intelectual, que é uma deficiência cognitiva, mas eu vejo que a nossa sociedade, quando a gente vai falar em cognição moral, é uma sociedade que tem deficiência de cognição moral. Né? Então, as pessoas elas não conseguem internalizar pensamentos, e é, não é nem maldade, às vezes, às vezes as pessoas fazem isso naturalmente, e sem sem é, automatizar esses raciocínios que protegem o ambiente como um todo e fazem com que são é, é um tipo de inteligência que faz com que todo mundo que esteja ao nosso redor sinta-se à vontade né com que o seu comportamento faça com que não agrida ninguém né? eu sei que muitas vezes você está agredindo as pessoas e não é por maldade porque você está preocupado com isso Muitas vezes não é, é, mas assim, a gente tinha que ter isso, então isso é um um tipo de treinamento. né? E e, e sabe o que eu vejo? Eu eu já vi muitas pessoas com deficiência intelectual, deficiência intelectual, quer dizer, uma pessoa com deficiência intelectual, ter mais cognição moral do que quem não tem. Eu já vi criança da pito em pai. Criança virar, virar e dar um pito no pai você, dizer, você não pode pensar assim Você não pode falar desse jeito Você não pode agir dessa forma Então é muito interessante esse, esse raciocínio e, e, e eu acho que um, 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 se, eu, se eu posso dizer isso eu, eu não sei se isso é até ético em dizer Mas eu vejo que existe um, um aprendizado muito grande que todas as deficiências, ou todas as pessoas com alguma deficiência, trazem para a sociedade como um todo. Porque elas meio que obrigam com que as pessoas passem a refletir sobre o que elas pensam e o que elas falam de uma forma diferente. Se não diretamente, muitas vezes indiretamente. É, eu lembro é, muito, assim, eu, eu tive muitas dificuldades na infância, eu, eu, eu posso dizer assim que é, que eu tive, eu nasci com 29 semanas, peguei pneumonia, fiquei três meses para sair, eu tive problema para desenvolver, é, dificuldade para aprender a ler, escrever, essas coisas, mas eu superei tudo isso. Mas eu lembro muito bem que, quando uma pessoa com uma dificuldade, por exemplo, uma paralisia cerebral, é, uma deficiência mais complexa, que tinha dificuldades motoras, quando eu era criança, eu era criança, eu não entendia das coisas, porque eu, eu lembrei disso na outra live, que eu tinha uma, uma amiguinha minha que pegou o polio e a mãe não foi a única pessoa que ela não quis vacinar, né? A, a mãe pegou na minha sala, na, na, na minha sala da escola, todo mundo foi vacinado na escola, na sala de aula. E a menina pegou e morreu. Aí era uma menina que eu era muito ligado, eu era muito conectado com ela. A gente andava junto para tudo quanto é lugar, isso me traumatizou. E aí... Toda vez que eu vi alguém com deficiência, que eu sabia que era um vírus que você podia pegar, porque paralisia podia ser um vírus que você podia pegar, né, vamos dizer assim, eu passei a ficar apavorado, eu não conseguia me aproximar de pessoas com alguma deficiência, porque eu criei, internalizei um mecanismo dentro de mim de que se eu me aproximasse de alguém daquele jeito, eu poderia contrair um problema e e manifestar os mesmos sintomas. Então, eu tinha crises assim de pânico, me afastava das pessoas com deficiência por conta disso. E olha só que interessante, no final da vida, eu acabei... No final, né? Não toda no final, né? Assim, ao longo da vida, eu fui... Acabei é, sendo médico de pessoas com, com deficiência cuidando disso como especialidade. E isso é muito interessante porque você vê como eu precisei aprender por muito tempo. eu Não era um preconceito, era um receio, era um medo, era uma falta de inteligência ali que eu tinha, né, e que, assim, eu vou dizer, hoje eu atendo pessoas com espectro do autismo a sei lá, 15 anos, né, e, e a minha capacidade de enxergar, assim, a grande contribuição de eu ter, de eu agradeço, assim, de ser um médico que cuida das pessoas com alguma deficiência, é... Eu, eu, não é só, o benefício meu não é ser médico, ganhar o dinheiro que as pessoas me pagam. Esse é um benefício, tudo bem. Eu não vou negar que são é um benefício, mas o aprendizado que eu tenho como ser humano de conviver com essas pessoas e criar uma capacidade de entender como é que eu faço para dar bem-estar para essas pessoas. E é tão incrível como eu aprendi a fazer isso naturalmente, porque as crianças às vezes... É, os pais ficam surpresos, como crianças, às vezes, que não falavam, lembram do meu nome, por exemplo. É, é, chegam na minha sala, vêm me dar um abraço e não cumprimentam ninguém. É, o, hoje, por exemplo, eu entendi uma menina de 34 anos, com, uma é, com um autismo com uma deficiência severa, e, e quando os pais não conseguiram levar la até o consultório, é, é, automaticamente os pais estavam ansiosos, porque já tinha começado a consulta e eles não conseguiam trazer. Eu tranquilizei os pais, fui com eles até o carro, fiz a consulta no carro dando volta com a criança, com a menina, né, que era uma que já era tem 34 anos, né, mas e ela se divertindo, a gente dando risada. Se ela se eles tivessem que levar para o meu consultório, teria sido uma consulta só de crise. Não que não aconteçam crise no meu consultório, mas eu consigo entrar dentro da cabeça deles e consigo entender hoje por experiência o qu- como eu faço para ser delicado, para ser sensível, para gerar bem-estar, para gerar harmonia. E é incrível porque gerando aquilo que gera Harmonia para eles gera para mim também, porque se eles que são tão, eu preciso ser tão preocupado com o ambiente para que eles se sintam à vontade no ambiente, eu que sou menos sensível fico muito à vontade nos ambientes que eu crio para eles. Então minha vida é muito melhor. Então é muito interessante quando você vai é assim, eu não nasci com esse tipo de cognição. Todo mundo todo mundo hoje olha para mim e fala nossa cara como você é. Eu não nasci assim, eu era um terror. Eu fazia xixi no lixo da sala, a professora me expulsava, eu era, eu era terrível. Né? Eu era chato pra caramba. As, as pessoas não conseguiam ficar do meu lado, porque eu, eu era arrogante, eu ficava estudando. Todo mundo fala, acha que eu estudei porque eu queria ser médico, e na realidade eu estudava para querer mostrar para todo mundo que eu sabia mais que todo mundo. E eu era chatíssimo. E, quer dizer, eu não tinha esse tipo de cognição moral. Eu, eu desenvolvia ao longo da vida convivendo com as pessoas. Eu me permiti isso. Eu poderia ser um médico que chegava lá só para escrever, e eu, e eu fui permitindo isso acontecer comigo. Então, esse aprendizado que eu tenho todos os dias, e que eu agradeço imensamente, Assim, aí é interessante, eu agradeço imensamente, Olha, eu não sei nem se é certo falar isso, mas as deficiências existirem. Porque as deficiências são responsáveis por eu ser um homem melhor. Se não fosse isso... Então, olha a doação que um ser humano com deficiência pode dar para uma sociedade. ou o tipo de aprendizado e desenvolvimento que ele cria nas outras pessoas que precisam mudar o jeito delas pensarem, precisam transformar a deficiência cognitiva que elas têm, que é uma deficiência moral, que é uma deficiência sociocultural, que, que faz com que a sociedade seja do jeito que é. A gente vai ver... Ah, é, por que, que tem Covid? Por que, que tem essas coisas? Porque a gente tem... Eu não tem fraternidade, a gente não tem cooperação, a gente não tem pessoas que pensam em progresso, e isso acontece por falta desse tipo de cognição moral. Então, é, olha, seja quando a gente traz para esse raciocínio que, que vocês estão discutindo, é, é isso é muito mais complexo. né? É, e e, eu, e, e eu, eu sempre me pego a pensar como as pessoas perdem tempo, né? e as pessoas não aproveitam esse movimento que é a dificuldade a ler ou a dificuldade de si para se desenvolver, crescer e amadurecer e se transformar em pessoas melhores.
0: Muito lindo, cara, tudo o que você falou e me identifico muito. Eu também acho que hoje eu sou uma pessoa com deficiência, sou uma pessoa melhor. Será que eu estaria aqui trazendo esse tema, conversando com você, preocupada em esclarecer, em trazer conhecimento para as pessoas? Se eu, não tivesse passado por, se eu não tivesse passado por todo esse processo, né? De perder os movimentos e de criar o um movimento de dentro para fora, né? Que a diversidade, a inclusão atrás do um mundo novo, né? Muito bonito que você falou. Eu queria só é, que o Antônio colocasse os é, comentários que a gente tem aí e também se as pessoas quisessem fazer uma, algumas perguntas antes da gente prosseguir aqui. Tem, então, a Delma Pacífico, diz que depoimento importante, o seu depoimento, o depoimento da Diana... Tem também a Solange, que na vida nada acontece por acaso. Muito bom. Tinha o da Ana Cristina. Ah, tem o da Maria, Maria Elisa. Boa noite a todos. Amando os esclarecimentos. Mais algum, Antônio? Tem aí... Estou enxergando mal, gente. A boa explicação da Diana, né? Da, da educação física. E a Solange, falando perfeito, professora Diana. De novo, Lucília, lembrei do estado, fiz, do estado que fizemos com a doutora Márcia Moraes, Isso, a Márcia Moraes é uma querida, uma estudiosa também, obrigado, Solange, e a Ana Cristina Gomes, é, falando, grata, doutor Caio, pela explicação sobre o é. Ela tinha colocado antes, né, que ela também descobriu o diagnóstico do filho, aos 27 anos, não foi isso? Tem uma postagem da Ana Cristina aí. Meu filho hoje, ah não, meu filho hoje com 27 anos, foi diagnosticado com sinusite de arte aos 25, quer dizer, também tardiamente. Muito bom, muito bom, agradecer a participação de vocês. É, e o Caio falou de uma coisa importante. Ele lembrou lá atrás da vacinação da poliomielite, né? E, e a gente tá aqui vivendo uma pandemia é, pavorosa, eu diria, né? E estamos aqui na batalha porque nós, pessoas com deficiência, não estamos no grupo de prioridade, estamos numa batalha, né? Eu, de repente, vou ser vacinada primeiro pela minha idade, 60, do que pela minha comorbidade, pela minha deficiência. E como é que o doutor Caio e a Diana estão vendo essa batalha? É, Para que as pessoas com, com deficiência, especialmente síndrome de Down e autistas, tenham essa, essa prioridade na na fila da vacinação. Isso que não foi pensado lá atrás pelo Ministério da Saúde e por isso ficou um pouco essa confusão, essa estranheza. né? Caio, como é que você vê a situação especialmente das pessoas autistas e com síndrome de Down nessa fila que não chega nunca da vacinação tão importante nesse momento de pandemia?
1: Bom, essa situação, essa pergunta é uma pergunta muito complexa porque apesar de saírem alguns dados é, dizendo que pessoas com síndrome de Down têm maior risco né é, de, de problemas com com a, a Covid ainda ainda são a gente tem muito pouco dado né quem que a gente vai priorizar é, quem que a gente vai priorizar é tão difícil isso gente é tão difícil porque a gente não sabe né, a gente não sabe, realmente o certo, né, seria a gente priorizar quem a gente sempre prioriza, né, a gente vai priorizar as pessoas que têm prioridades, que é os idosos, gestantes, as pessoas com deficiências, isso seria o padrão natural, né, vamos dizer assim, e o que os, 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 todo mundo, né, no mundo inteiro, né, as pessoas estão tentando priorizar, né, são as pessoas que têm maior risco de contrair, tá, porque, é assim, para nós, que não queremos pegar o Covid, o nosso medo é de morrer. Né? Então, a gente vai falar assim, não, eu quero tomar logo essa vacina, porque se eu tomar a vacina, eu diminuo o meu risco de contrair, se eu diminuir meu risco de contrair, eu não, eu não vou morrer. Né? Eu não corro, corro menos risco de morrer. Mas o objetivo de um governante, ou de uma pessoa que está fazendo gestão de uma pandemia, não é esse. É porque ele, ele não está preocupado com o um indivíduo, ele tem que estar tá preocupado com a gestão da pandemia. Como é que ele diminui o número de mortes? Ele diminui o número de infecções. Então, teoricamente, a gente teria que vacinar primeiro não é quem morre mais rápido, os mais sensíveis, aqueles que têm mais, mais doenças. É, teoricamente, eu teria que vacinar primeiro quem passa, quem transmite. Vocês estão entendendo? Eu acho que esse é um raciocínio que a gente ainda não pensou. né Porque eles estão preocupados em vacinar os idosos que estão em casa. Né? Por quê? Porque os, vazi- os idosos vão morrer mais rápido. Mas, enquanto isso, a pandemia está correndo. Porque se eu tivesse, por exemplo, 50% das pessoas vacinadas, a pandemia acaba. Se eu tiver 30% das pessoas vacinadas, a pandemia acaba. Então, a preocupação seria quem transmite essa é a preocupação de, do sanitarista. O sanitarista. Só que se ele soltar isso, falar assim: Ó, não, eu vou, eu, eu vou vacinar quem vai para balada, né? Porque as pessoas que transmitem, eu vou vacinar quem tá pegando transporte público, é que, que são as pessoas que menos morrem com, com o Covid, o, todo mundo ia, ia ter uma revolta, né? Você, como assim você vai vacinar? E, e a pessoa que tem risco de morrer, né? Então é, é uma confusão, né? Porque a gente não sabe. Agora, e tem isso também assim, quantas pessoas que a gente conhece que já pegou vacina e que pegaram Covid? Então, a gente vê a vacina, às vezes, como um milagre, não, porque eu vou tomar vacina e está tudo resolvido e, e as coisas não são bem por aí. A vacina, ela vai proteger 30%, 40%, né? a gente tem 60%, 70% ainda de pegar, se, se, se a pandemia tiver acontecendo, se a gente estiver no meio de uma pandemia. Então, assim, entender como é que funciona o, o sistema né, esse mecanismo de infecção como que funciona o covid quais são as populações de risco como é que eu faço a pandemia acabar né? porque uma coisa é eu pegar o covid e não ter leito no hospital a outra coisa é eu pegar o covid e eu ter UTI disponível é, é muito complexo esse raciocínio, porque se eu acabo com a pandemia eu tenho leito Aí, o risco de, um, de uma pessoa idosa morrer diminui. Vocês estão t- entendendo? Então, é tão complexo fazer a gestão das vacinas que eu não costumo dar opinião. Porque eu tenho certeza que aquilo que eu falar tá errado. Eu, eu não sei o que fazer. Eu, eu, eu rezo. Sabe o que, que eu faço, gente? Eu rezo. Eu rezo para que as pessoas que estão fazendo essa coordenação sejam iluminadas na hora de tomar essas decisões, porque eu não tenho raciocínio metodológico para falar assim, não, eu acho que isso aqui é melhor, eu acho que deveria ser feito desse jeito, eu acho que deveria ser feito daquele jeito. Eu eu não sei. Eu, Eu vou dizer assim eu não sei e, e esse que é o problema da pandemia dessa pandemia, ou talvez de qualquer pandemia que aparece um vírus do nada e começa a fazer esse estrago todo é que ninguém sabe só que fica todo Verdade. mundo achando que sabe tudo e aí fica todo mundo, não, porque tem que ser assim aí faz assim, aí de repente não dá certo aí eu fala, eu não disse que não era para ser assim eu tô dizendo que era para ser assado e aí faz do outro jeito, aí também não dá certo aí o outro fala, assim, e fica um monte de a gente achando que sabe tudo porque nós temos que nos apoiar em ciência. Mas não tem ciência. O que a gente está. Prov... A Diana sabe muito bem que ela é minha orientadora, tem pós-doutorado e ela é da biologia, então e ela sabe bastante. O que é uma ciência de alguma coisa em um ano? Alguma... A ciência de um ano de alguma coisa prova alguma coisa? Não prova nada. A gente ainda vai aprender muito com esse Covid. Então é difícil eu falar assim, eu estou me apoiando na ciência eu estou me apoiando em padrões matemáticos, o padrão matemático de um ano, né? e a gente viu que se apoiar nesses padrões ainda é difícil, então, realmente, eu não sei opinar, e eu eu rezo para que que alguém tenha uma intuição e e comece a funcionar, porque é complicado, eu não sei dizer quem a gente tem que vacinar primeiro. É muito Hum.
0: complicado, eu concordo totalmente com você, É, é até difícil opinar, né?
1: É, é, até, é muito difícil opinar ali. É é, a Marta Proli
0: está falando aqui que, como sempre, eles são brilhantes. Caio e Diana. Diana, é, o nosso tempo está terminando, eu ficaria aqui muito tempo ainda conversando e aprendendo com vocês. Eu só queria que se você... Quer, você quer complementar, fala do Caio? E depois não, eu queria que vocês falassem do, do Congresso.
2: Claro. Não, já aproveito a deixa. né? É, eu também acho muito complicado essa questão da, da gestão da, das vacinas para principalmente para a pessoa com deficiência, é, uma vez que, né, eu vou concordar um pouco com o Caio, por exemplo, aqui em casa, o, o Enzo, ele sai pouco de casa, né, ele se adaptou à a, a questão do remoto é, e não está com grandes sofrimentos em não estar na, socia- na sociedade, né. Então, ele está conseguindo fazer as suas suas interações sociais remotamente, como a maioria de nós. Então, eu vejo por esse lado, ele não precisaria estar na na frente da da vacinação, porque ele não está se expondo. Mas é uma opinião pessoal minha, é aquilo que o Caio falou, é uma coisa, é muito difícil opinar né, nessas situações. E por conta de ser difícil opinar, né, nas questões relacionadas às especificidades, é que a gente, né, eu e Caio estamos é, compondo, né, um grupo de profissionais, um grupo de pessoas que traz o conhecimento científico mais moderno, que é a questão do Congresso, né, o Congresso Internacional sobre o Autismo, que nós estamos organizando, que vai ser agora em junho, nos dias 19 20, 26 e 27 de junho de 2021, por conta da pandemia, vai ser completamente online, e que a gente traz o que de mais moderno está sendo falado e feito na ciência envolvendo o autismo. E na prática clínica, né? não só na na ciência, mas na prática clínica também. Porque uma das, das questões que a gente vê, eu falando até como mãe, inclusive, é a gente encontrar profissionais que estejam suficientemente atualizados nas vertentes complexas que envolve o transtorno do espectro do autismo na sua, nos seus diferentes ambientes, como o Caio colocou. Então, seja no, no meio médico, seja no meio escolar, seja no meio social, a gente precisa de pessoas que estejam é, com o maior conhecimento possível, né, então nós, do grupo de, né, de estudos e, e pesquisa em autismo, né, o NEPA aqui da UF, a Caminho Azul, que é a instituição, né, que a gente tem, é, a instituição sem fins lucrativos que a gente preside, o Caio é o presidente, e a a UF, né, enquanto instituição, a gente tem membros da UFRJ, a gente tem membros da USP, a gente tem membros da Unicamp, tem gente de várias instituições, instituições particulares, que estão à frente dessa organização do Congresso, para que todo mundo se atualize no tema, e consiga trazer para o seu dia a dia, as, as questões mais atuais sobre o autismo.
0: Diana, muito obrigada pela sua participação, é, por trazer esse tema tão importante é, para a pauta do dia, né? E eu queria que o Caio, então, finalizasse, fechasse aí, e deixasse, vocês deixassem também o um contato, que você ainda tem, as inscrições ainda estão abertas, é como que a gente como que as pessoas podem fazer, o telefone. Se você quiser, tem um chat aí, você pode colocar no chat, Diana, o e-mail e o contato aí, o Caio também pode falar.
1: Pode falar, Caio, para a gente, é, pra, o seu recado final. É, o, o congresso, a gente tentou fazer, é muito interessante esse congresso, ele já é o seu, o seu, segundo, é, é, o seu segundo momento, né, ele é, é a segunda etapa dele, né, ele, é, é muito interessante isso, porque a gente está tentando fazer esse movimento de que as informações confluam todas num lugar só. Então, esse ano, a gente vai a a gente a gente tinha dois ambientes, que era um ambiente congresso, um ambiente encontro, e nesse ambiente encontro, a gente tinha pessoas com autismo, familiares, escola, todo mundo num lugar só, e no outro ambiente, um ambiente ciência. Dessa vez, o evento é online, então fica muito mais fácil para todo mundo ter acesso, e a gente realmente desceu os custos lá embaixo para que todo mundo tivesse acesso a todos os ambientes, e a gente criou quatro ambientes onde todo mundo vai estar junto. Então vai ter lá a parte da ciência e da clínica, vai estar lá a parte do encontro, aonde a gente tem os familiares, os pacientes com espectro do autismo, todo mundo é, ensinando sobre é, as experiências de si e, e, e de vida, né? Depois a gente vai ter uma sala só da área de educação, para que todo mundo também consiga entender as problemáticas e as dificuldades da educação, e uma sala de cultura a gente vai ter autistas-artistas que são têm altas habilidades e conseguiram desenvolver grandes potenciais e que vão poder expressar suas habilidades culturais. Então, a gente vai ter, num evento, que era para ser só científico, a gente vai ter essa união de informações que a gente estava comentando no começo da palestra. Um local onde as informações confluem de uma forma sistêmica, sem deficiência, e todo mundo pode ter acesso a todas as informações. A gente vai ter desde o pesquisador mais famoso conhecido no mundo inteiro é, pelo seu laboratório falando do espectro do autismo com pesquisas de ponta até as pessoas de base na educação as famílias falando as pessoas das associações e o, e, e o movimento cultural, né, então eu acho que esse congresso, ele é um marco nesse sentido porque ele une toda a sociedade no movimento de transformação de aprendizagem e desenvolvimento né Então, a gente fica muito feliz de estar tentando promover isso. É difícil promover isso, se vocês soubessem a dificuldade. Mas vai vir Maurício de Souza, vai vir pessoas de grandes universidades, né? Universidade de Bordeaux, do Emory, South Carolina, vai vai vir gente de Boston, são grandes universidades do, do mundo inteiro que a gente conseguiu trazer, além das pessoas do dia a dia. Então, a gente fez um um congresso que é como um espectro, né? que está todo mundo junto, unido pelo desenvolvimento dessa informação, para que o nosso país melhore quanto ao seu desenvolvimento no raciocínio tecnológico e do dia a dia das pessoas com espectro do autismo. Então, a gente convida todo mundo a estar presente e a gente espera poder ajudar.
0: Então, gente, olha, tá aí, nós temos o Congresso Internacional sobre o Autismo, as inscrições www.caminhoazul.org.br e eu queria agradecer demais a Diana e o Caio é, por essa aula sobre o, de vida, né? Porque a gente trocou, a gente aprendeu e a gente saiu daqui mais forte, né? E mais potente para enfrentar o dia a dia e para conhecer as diversidades e também para é, trazer essa experiência de vida, né? Porque a gente aprende a cada dia, a cada capítulo, né? A gente vai aprender. Então, Diana, muito obrigado, um beijo grande, Caio também. A gente se encontra aqui na próxima semana no podcast Acessando Lucília. Boa noite a todos e muito obrigado pela, pela audiência.